0: 九百六プロもう一回。スス今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。今日はね、新しい製品を開発するプロセスで。はい、企業悩むこと多いんですけどね。えーでそこ実はねソニーが最近新しい取り組みをやってるんですね<ー>で、そのソニーの取り組みを紹介しながら、えー、イノベーションでとても有名な 3M って会社があるんですけど、はい、ポストイットだとか、えー、あの会社と実はその新製品開発プロセスって似てるなというところがあって、そのお話をしたいと思いますはいであのソニーなんですけどね、もうご案内のとおり、業績、この間ずっと悪かったんですね、で今、少しずつ回復してて、まあ、ようやくあの去年は5年ぶりに黒字形状、えー、ということなんですけど、はい、まあ収益に貢献しているのって、金融だったり、うん、特殊なデバイスだったり、それからゲームだったりということで。えーえーテレビだとか、あるいはバイオってパソコンがありましが、ああいうのをもう、分社化されたり売却されたりなんかしてるんですね、それからスマホもエクスペリアって有名ですけど、えー、なかなかそう大きく儲かってるっていうところまで行ってないという、えー、まあ問題は依然として抱えてるわけですね、はい、でその中で最近ソニーが SAP って言ってですね、うん、シードアクセラレーションプログラムっていうあの新しい事業を創出するプログラムをスタートさせたんですよ、えーで。ままずあのソニーででが生まれた背景なんですけど、えーえ今の社長の平井さんがですね社長就任した時いろんなとこ赤字なんですけど、うん、それでもやっぱり社員からです、ね、いろんなアイデアこういうのやりたいとかこういうのソニーで作って売るべきだみたいな提案って結構多かったらしいんですよ、うん、ただ、それを、まあ、どれを受け入れてどれをやめようかみたいなのっていうのは当然、社長が勝手に決める話でもないし、うん、それを透明にこう採択するというか決めて前に進めるプロセスってあんまり明確じゃなかったんですね。はい一方かつてのソニーって例えばウォークマンとか犬型ロボットのアイボとかうん、うん、あるいはプレイステーションだったりユニークな製品って、ね、いっぱい出してきてるんですけどす、ね、結構多くのヒット商品っていうのは社員が自発的にインフォーマルに作ってたものが実際、大きくヒットしたっいうことが多かったんですね試作品作ってて上層部の目に留まってお、うん、お前、これ面白いじゃないかって言ってそれで事業化が決定したなんていうものも結構ざらにあるんですね。うんただ、そのプロセスってすごく不透明なものになりかねなくてで逆に言うと頑張っても上層部の目に止まらない人って頑張りがいがないし。はいはい上層部のその目に止まる前に、もうインフォーマルだと、こうやめちゃうとか、消えてしまうということもたくさんあるわけですよね、うん。そうですよね。なので、あの平井社長は、やっぱり既存の事業部の中に収まらないような。新製品の開発プロジェクトっていうのを、ちゃんときちんと取り上げて、評価する。基準を明確にした仕組みって必要だねっていうことで、このサップをスタートしたんですね。うん、で、そのサップの中身なんですけど、うん、応募者もこれ誰でも応募できると。はい、で、社内のワークショップとか、あのそのために、工房なんかも作。アイデアをこう形にするんですね、ある程度。で、それでまずエントリーシートで応募します、そのエントリーシートをオーディションと称するです、ね、こうプレゼンの場があって、ええええ、社内外の人に対してこうプレゼンをして、評価が高かったものは、サップインテンシブっていうです、ね、3ヶ月ぐらいのこうブラッシュアップ期間が設けられて、そこで徹底的に製品化に近づけるんですね。ええ、これれっっててリーーンスタートアップって言われる試作とかですね。あるいは顧客にそれをテストするっていうことを小さく、早く試していってで、製品化のスピードをこう速めるような、うん、そういう方法なんです。うん、で、仮説検証をですね。はい、徹底的に短期間でやると、うん、で、ただ中に閉じてやるんじゃなくて。うんすごくユニークなのはソニーが独自にファーストフライトっていう名前のクラウドファンディングと e コマース、うん、あの電子商取引ウェブでネット上で売るっていうはい、はい、その仕組みも一緒に整えててるってことなんです要はその仕組みに乗っけるとこの製品いくらいくらで売りますっていうのをこう載せてでそれに一定数以上の,あの例えば3万円だったら僕買いますっていう人が一定数以上現れたらじゃあそれでロットがまとまるんで売りましょうっていうの。あの試作品とは違って一応完成度が高いものを小ロットで作って売るとあらかじめ予約みたいな感じでお金も手に入ってここれれを入れてるんでですすねねうまい仕組みのクラウドファンディングに乗っけるとですね世の中の評価を的確にもらえるんですね。あの会社が期待してどんと出したけどいまいち反応が良くないという時は製品の中身をもっとブラッシュアップしてもっとやるるいうこでできるんですよね傷が浅いうちにやり直しができるということなのであの今までだと製品開発って大きなお金かけてもうリリース日を決めてどんと宣伝やってドーンとこう作って売るんだけど実際、全然売れませんでしたみたいなことが失敗例としても山のようにあるんです。けどそういううういいい失敗ししななようにしよにっていう仕組みなんですね、えー、で,で、その中でうまく製品化の目処が立ったやつっていうのは独立の会社にしちゃうか、うん、社内のどっかの事業部に入れて正式に事業としてスタートするということなんです。えー、それで最初のオーディションはですねまあ社内の SNS を使って社員全員が投票できるような国民投票っていう、えー、呼ばれてるらしいんですけど<笑>、はい、そういう仕組みもあって。その国民投票ってです、ね、なんか2年間で延べ2万人が投票したということらしいんですね、それとちなみにこのオーディションなんですけど、あの5回ぐらい最初オーディションをやって、うん、その5回のオーディションに対して、1300人から500件応募があって、すごいアイデアを持ってるんですね、村人の中の人って。なので、まあ、そういったサップの特徴を整理すると、3つぐらいに整理されるかなと。うん、まず1つは大組織なんだけどその中にベンチャー的な動きができるような特別な場所を作ってで挑戦する人を支える仕組み、これがちゃんとできているということなんですね。はい、それから2番目にその仕組みそのものは、まあ、新製品を生むっていう目的なんだけどもう一つ隠れた目的があってそれは社員がもっとこうアントレプレナーシップを持って新しいチャレンジをするようなそういう人材を育成してそれが引いては会社の風土を、うんまあ、かつてソニーって自由買った砂とかってねそういう自由で挑戦的な風土に変えていきましょうっていう、うん、そういう隠れた目的があるんですね。属俗人的な仕組みじゃなくて途中経過を全部透明にしていわゆるアカウンタビリティというのを高めてああいう風にやると成功だとかこうやって失敗したんだってみんな知ることができるのでそうやって情報を共有することによって挑戦の母数とかその成功率を上げようというそういうことができるという3つぐらいがまあポイントかなと思います。では先生今日のままとめをお願いします、はいえー、苦境にあったソニーがです、ね、新製品開発のオープンな仕組み、SAP と呼ばれる仕組みを設けて、うん、事業開発を今、促進し始めているんですね、うんで。これによって、実はその製品ができるだけじゃなくて、アントレプレナーシップあふれる人材育成の場としても機能して、ひ、まあ、いては組織の風土が変わっていくということが目論まれているんです。で次回は 3M の新製品開発っていうのをちょっと紹介をしてソニーとの共通点っていうのをこう分析してみたいと思います、はい、今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生でしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました